0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Painberg. Comentó la presidenta municipal de Gómez Palacio haciendo la invitación precisamente para las 12 del día a escuchar este mensaje además del que dio precisamente por la mañana al hacer entrega de su informe a los integrantes del Republicano Ayuntamiento ya platicaremos más sobre pues, lo informado por la presidenta municipal Gómez Palatina. Bien, y en otras cosas, déjeme decirle que el día de hoy nos acompaña aquí en cabina Alejandra Martínez Avilés, ella es integrante de la dirección de proyectos estratégicos del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, el IMPLAN. y es que, mire, pues continúa la convocatoria para quienes deseen participar en este programa Manos a la Cebra, del cual ya hemos hablado aquí precisamente en este espacio, y que bueno, la invitación tenemos entendido sobre todo, pues, aquellos que estudian eh, arquitectura, diseño gráfico, que, pues, tienen esta facilidad de la creación, pues, eh, a que participen y presenten sus proyectos. Eh, Alejandra, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Sergio.
0: A ver, pues platícanos, manos a la cebra. Primero platícale al público de qué se trata.
1: Sí, bueno, esta es la tercera edición que se hace el concurso. Eh, se trata de diseño de pasos peatonales que se van a pintar en el pavimento en el Centro Histórico de Torral. Y pues tiene un formato de concurso donde bien lo mencionas, participan estudiantes principalmente de carreras de arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, pero también artistas eh, y la ciudadanía en general puede participar. Hemos tenido ediciones donde incluso familias completas se inscriben y lo vuelven un ejercicio totalmente familiar.
0: Claro, la idea es eh, crear estas áreas peatonales, conocidas como cebras, que las vemos pues en cada final o principio de calle para que pasen los peatones, las rayas blancas. La idea es hacer diseños diferentes, ¿no?
1: Claro, para concientizar sobre los derechos de los peatones. De hecho, uh -huh. este año va a tener temática y va a estar basado en los derechos del peatón, que son promovidos por Liga Peatonal.
0: Claro, eh, en las ediciones anteriores, más o menos... Eh, eh, ¿Cuántas áreas peatonales han, han ya pintado bajo este esquema?
1: Generalmente se pintan 10 cruces, en uh -huh. la primera edición fueron 10 La segunda se quedaron pendientes por la cuestión de la pandemia Entonces el, el concurso fue digital Pero este año se van a sumar los equipos que aún quieran participar en la pinta Se van a sumar a los de este año Entonces uh -huh. tendremos más de 10 diseños que se puedan pintar en el 2021
0: Ahora, ¿a dónde se hacen llegar o cómo es el procedimiento?
1: Sí, bueno, pueden consultar las redes de Manos a la Cebra en Facebook, o si no, checar las redes del ayuntamiento y, y del reón también, donde pueden encontrar las bases de la convocatoria. Hay un pequeño formulario donde deberán de hacerse equipos de mínimo cinco personas, esto para asegurar el trabajo que se hace, que se cumpla desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que se hace un domingo presencialmente, y con esto aseguramos que sí se pueda con, con, completar el cruce y, pues, bueno, Habrá una dinámica en redes sociales para elegir los 10 diseños que se vayan a plasmar en pavimento y una vez que ya se pinten en pavimento va a haber un panel de jueces que podrán decidir el primero, segundo y tercer lugar.
0: Es decir, se califica hasta que ya está pintado.
1: Así es. Si sí, el primer lugar tiene un premio de siete mil pesos, el segundo de cinco mil y el tercero de tres mil.
0: ¿Y la pintura y todo eso quién la pone? ¿El municipio? La pone el o... municipio, ¿Sí? sí.
1: Todos los materiales eh, uh -huh. se les otorgan a los equipos.
0: Eso es. Ahora, ¿ya está definida la fecha? ¿Qué domingo o todavía no?
1: Sí. Eh, bueno, primero, las inscripciones empezaron el 17 de septiembre, que fue el Día del Mundial del Peatón. Uh -huh. Se cierran el... 13 de septiembre al mediodía la recepción, el 16 de septiembre se publican los diseños e inicia la votación por redes sociales, el 21 de septiembre se cierra la votación en redes sociales, el 22 de septiembre se dan a conocer los 10 eh, proyectos seleccionados y el domingo 26 de 7 de la mañana a 3 de la tarde va a ser la intervención en pavimento de estos 10 proyectos. Se va a hacer en el sector de la Alianza de Torrán, Ajá. Va a ser un polígono muy cercano ahí. Generalmente estudiamos eh, cuáles son los accidentes de tráfico perdón, los accidentes a peatones y a ciclistas Ajá. en el centro histórico. Generalmente en toda la ciudad eh, de los polígonos donde hay más accidentes es en el centro histórico precisamente porque hay muchas personas que transitan en este lugar. Ajá. Entonces de acuerdo a los datos que tenemos de años pasados sobre el registro, Vemos que el sector de la alianza es importante en cuanto a estos accidentes y estamos contemplando también el alto aforo peatonal que hay en esta zona. Entonces, por eso se elige esta zona.
0: Claro, y bueno, pues la idea es ir haciendo conciencia entre la población de la importancia de respetar las áreas peatonales. Claro. Y no solamente los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas, los propios peatones que entiendan que pues hay un orden y hay un reglamento para... ...para cruzar las calles, ¿no?
1: Claro, muchas veces se nos olvida que quienes tienen un coche o quienes realmente se mueven en este medio, también somos peatones. El 30% de la población lagunera aproximadamente cuenta con un automóvil propio, pero el 100% somos peatones. Aun y cuando nos movamos principalmente, nos estacionamos en alguna parte y tenemos que caminar uh -huh. a nuestro destino final. Uh -huh. Entonces es muy importante hacer conciencia de esta parte.
0: Esto se hace en coordinación, tengo entendido, precisamente con el área de de Vialidad No Motorizada, ¿no?
1: Claro, participan diferentes direcciones, en este caso principalmente colaboramos con la Dirección de Movilidad Urbana y la Dirección de Movilidad No Motorizada, pero también participa el Centro Histórico, Sistema Integral de Mantenimiento Vial eh, y otras colaboraciones que tenemos importantes también de patrocinadores, por uh -huh. ejemplo, en cuanto a pinturas.
0: Claro, eh, además de este concurso, manos a la cebra, en términos de vialidad el IMPLAN, eh, además de las estadísticas que nos dicen, analizan, sacan sobre el tema de los accidentes. ¿Qué otros proyectos eh, tienen eh, precisamente para, para mejorar la movilidad de, de, de peatones, de vehículos, etcétera?
1: Claro, ahorita tenemos el proyecto de Vive tu Acera, que ya se está ya está implementada una parte uh -huh. en el Centro Histórico. Ahorita el cruce que está completo es el de Falcón y Juárez donde está la Iglesia del Perpetuo Socorro uh -huh. y esto sale del Multicity Challenge que fue un concurso que convocó la Universidad de Nueva York. Uh -huh. Entonces participaron cinco municipios del norte del país que fueron Hermosillo, Reynosa, San Pedro Garza García, San Nicolás y Torrán. Entonces se lanzaron dos retos urbanos por cada ciudad, uno de ellos de nosotros fue eh, Regresa al Corazón de tu Ciudad, que es cómo hacemos más atractivo las zonas consolidadas del centro para que la gente quiera volver a, vo eh, eh, a vivir aquí, ¿no? Entonces el proyecto ciudadano que ganó fue el de Vive tu Acera, entonces pues ahorita se ha llevado a cabo, donde se contemplan las orejas peatonales los parques de bolsillo, un evento que hubo con artistas locales que se llamó pulicitarte. Y pues bueno, todo esto en conjunto eh, lo hemos hecho con diferentes asociaciones civiles, uh -huh. como Ruedas del Desierto, el Colegio de Arquitectos, Visión Metrópoli, Asociación Cívica, eh, Laguna Yo Te Quiero, Museo Arocena, que hemos participado en conjunto para poder llevar a cabo este proyecto.
0: Muy bien, pues muy interesante y hay que ponerle atención a todo este asunto porque… Ah, como hay accidentes en Torreón y en toda la comarca lagunera, pero sobre todo en Torreón, y muchos que tienen que ver con ciclistas, con motociclistas, ¿no? La semana pasada, de hecho, fue especial en, en accidentes de de ciclistas que los atropellaron. Entonces, pues es importante hacer conciencia y participar en estos proyectos que esperemos en este caso Manos a la Cebra pues tenga muy buena respuesta. Alejandra, pues eh, repítenos nada más cómo pueden inscribirse quienes estén interesados en participar.
1: Sí, claro. En Facebook pueden encontrar Manos a la Cebra para encontrar las bases de la convocatoria, pero también lo pueden encontrar en la página del Implan que es trcimplan .gov mx y en las páginas oficiales del Ayuntamiento de Torrón.
0: Muy bien, ¿algo que quieras agregar?
1: Pues muchas gracias por el espacio, Sergio, y pues a cuidarnos todos entre peatones.
0: Claro que sí, muy importante lo que dices. Quizá muchos de nosotros tengamos la posibilidad de traer un vehículo, pero también somos peatones. Claro. Y ahí es donde también nos tenemos que cuidar y debemos hacer conciencia de la necesidad, pues, de, de conducirnos como se debe, en base a reglamento, eh, educación, cultura vial, y bueno, evitar sobre todo accidentes, Eso es lo más importante.
1: Sí, la seguridad de todos y todas.
0: Así es, Alejandra, pues muchas gracias por estar con nosotros. Eh, quien quiera información del implant, quien quiera que sacan ustedes mucha información sobre co las condiciones de muchas áreas aquí del municipio, eh, ¿dónde pueden obtener información?
1: Eh, directamente la página, se la repito, es trcinplan.gov.mx y también estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muy bien, pues ahí está la, la, la invitación. Y bueno, aquí me están comentando que uno de los patrocinadores para la pintura es Cementos Mexicanos, CEMEX.
1: Ah, sí, sí. CEMEX también está eh, dentro de Misión Cero, el proyecto que básicamente se trata de reducir el nivel de accidentes viales donde no se pierda ninguna vida.
0: Eso es, muy bien, pues uh -huh. ahí está otro de los planes y proyectos que se tienen por parte del Instituto Municipal de Planeación. Alejandra Martínez Ávila, de la Dirección de Proyectos Estratégicos del Implán. Pues gracias por estar con nosotros y, y esperemos que haya muy buena participación. Estaremos pendientes.
1: Gracias, Sergio.
0: Ya saben, manos a la cebra, los que quieran participar, está interesante el proyecto. De veras, ahí está toda la información para que se inscriban. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Son las 13 horas, la 1 con 21 minutos. Volvemos con más. Región Informa, ya volvemos. Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región Informa. Bien, son las 13 horas ya, la una con 25 minutos, vámonos con más información, y bueno, pues hoy... Como estaba previsto, inició el regreso a clases presenciales aquí en el estado de Coahuila. Se adelantó una semana, como ya sabe, el calendario escolar nacional, que será a partir del 30 de agosto el inicio de clases. Aquí en Coahuila inició el día de hoy en 191 de 433 escuelas que están ya disponibles para precisamente iniciar con este proceso de regreso a las aulas, según lo que han informado las autoridades. Eh, aquí en el estado de Coahuila, obviamente observando todos los protocolos sanitarios y buscando pues que no haya mayor inconveniente ya con el regreso de los niños, las niñas, los jovencitos a educación básica. Algunos eh, colegios particulares ya habían iniciado desde la semana pasada las clases, pero pues ya oficialmente el ciclo escolar inicia el día de hoy en el estado de en el estado de Coahuila y precisamente vamos a escuchar parte de lo que comentó sobre este regreso a clases y en cuántas escuelas, sobre todo de la comarca lagunera, va a iniciar eh, todo este proceso de del regreso a las aulas. Florentería, ella es la titular de servicios educativos aquí en la laguna de Coahuila. Escuchemos lo que dijo.
2: Pues mira, estamos este, muy entusiasmados, muy comprometidos con este gran reto. Entran a clases presenciales 433 escuelas en todo Coahuila. De esas 433, aquí en la región Laguna serán 146 escuelas. Entre esas 146 están las 52, que ya fueron escuelas piloto desde el ciclo escolar pasado, y serán las que regresen el 23 de agosto en un primer momento a clases eh, presenciales. La siguiente semana, el resto de las escuelas que se incorporan estarán en un pues en un proceso de capacitación, sobre todo con el tema del protocolo de salud. Agradezco infinitamente todo el apoyo del sector salud para llevar a cabo estas, estos talleres con maestros, con directores. Y a la vez los directores tendrán después reuniones con los padres de familia para explicarles el modelo de trabajo y sobre todo los compromisos que tenemos que asumir todos para que este regreso sea seguro como fue el trabajo que se hizo en el proyecto piloto en el ciclo escolar pasado.
0: Ahí tienen ustedes lo que comentó la titular de Servicios Educativos aquí en la comarca lagunera de Coahuila, Florentería el número de escuelas que regresan a las clases presenciales, educación básica pública, y bueno, le decía al inicio eh, de esta información que son 433 escuelas en todo el estado, de casi 2,000 que hay en la entidad, pero estas son las que se seleccionaron precisamente para el regreso presencial a las aulas, que recuerden que si usted, padre madre de familia, todavía no están convencidos de que sus hijos regresen a los salones de clase, que tenga usted miedo de algún contagio todavía por la cuestión del COVID. Bueno, no hay necesidad de que los lleve. Si, a usted, si usted así lo decide, pueden seguir los, los, los chavos, las chavas, en sus clases eh, en casa, en las clases eh, a distancia. Ese mecanismo va a continuar. Por eso, de hecho, aunque es un regreso presencial pues prácticamente va a ser también híbrido como lo están implementando ya también colegios en la comarca lagunera así que pues ahí tiene usted ya el regreso a las clases eh, eh, presenciales esperemos que todo transcurra sin mayor inconveniente y hoy el gobernador de Durango José Rosa Saizpuro comentó que están ya en el análisis eh, de los planteles escolares en todo el estado a ver cuáles pueden ya regresar también a las aulas de manera presencial a partir del 30 de agosto, que oficialmente iniciaría eh, el regreso a clases según el calendario eh, el calendario federal. Iniciará el ciclo escolar el próximo día 30. En Coahuila se adelantó siete días, pero pues estaremos al pendiente ya de la definición de cuáles son los planteles educativos, sobre todo en la laguna de, de Durango, cuáles son los que estarán disponibles ya para el regreso a las clases. Bueno, pues así las cosas, ya con todo el tema escolar. Por otra parte, esta mañana en el Centro de Convenciones de Torreón se inauguró la reunión anual de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, un evento muy importante en donde, pues, eh, vienen a compartir experiencias, información, todos aquellos que están a cargo de los recintos, donde se organizan ferias, exposiciones, convenciones a nivel nacional, y ahora Torreón, pues es la sede Precisamente de este evento. Mi compañero Víctor Barrón estuvo por ahí eh, cubriendo la información, que por cierto, déjeme decirle que a todos los asistentes se les hizo una prueba de antígeno, así rápida para la detección de COVID-19 como medida sanitaria. Ya mi compañero Víctor, pues le tocó una pruebita, eh, gajes del oficio, pues hay que estar cubriendo la información, pero bueno, pues así ratificar que no trae COVID. Entonces, esto se hizo por cuestión de seguridad sanitaria. Y bueno, vamos a escuchar en principio lo que sobre este evento de AMEREF, Asociación Mexicana de Recintos Feriales, comentó a Azucena Ramos, quien asistió con la representación del gobernador Miguel Ángel Riquelme, y es la secretaria de Turismo de Coahuila. Escuchemos.
3: Estoy bueno, muy contenta de poder tener aquí la sede nacional de la Asociación Mexicana de Recintos Feriales, un evento importante, puesto que vienen los representantes de diferentes centros de convenciones, eh, estadios, etcétera, eh, salones importantes que hay eh, en el país, y bueno, pues estarán aquí sus representantes, Es un evento definitivamente que tiene que ver con la profesionalización, la profesionalización del segmento de turismo de reuniones que hoy en día vemos que pues cada vez necesitamos ser más competitivos, cada vez tenemos que ser, de, prepararnos más y bueno, irnos adecuando como hoy lo estamos haciendo a estas nuevas formas de hacer turismo, a adecuarnos a esta nueva realidad que hoy vivimos eh, y que pues eh, seguir siendo ejemplo a nivel nacional en la, en la realización de este tipo de eventos Nacionales eh, y que bueno, que pues eh, hoy lo estamos viendo haciéndonos la prueba de COVID. Hemos tenido otros eventos que se han hecho prueba todos los participantes. Coahuila Mil, por ejemplo, es uno de los eventos también. Que se realizaron pruebas y otros eventos que hemos tenido también y que previamente se realizan pruebas además de seguir todos los protocolos desde que no nos quitemos el cubreboca, desde que tengamos el cuidado de pasar por los filtros sanitarios que permitamos que nos tomen la temperatura cuidar el distanciamiento social, etcétera y que eso nos permita pues, seguir manteniendo un equilibrio y poder hacer seguir haciendo eventos de esta naturaleza. Es importante la reactivación económica en nuestro estado, no va a parar, más bien tenemos que irnos eh, acostumbrando y, y educando a estas nuevas formas de hacer turismo en los diferentes segmentos para que de esta manera pues podamos seguir reactivando la economía en todos sentidos aquí en nuestro
0: Bien, ahí está lo que en principio dijo Azucena Ramos, secretaria de Turismo, quien también habló de cómo le fue al estado de Coahuila en cuanto a visitantes durante el periodo vacacional de verano. Al parecer, pues buenos números a pesar de la pandemia, a pesar de las condiciones que seguimos viviendo en el país en términos de economía. Al parecer le fue bien en cuanto a visitantes, a turistas en esta época vacacional. A Coahuila vamos a escuchar también lo que dijo la Secretaria de Turismo al respecto.
3: Ahorita traemos un, 40, eh, traemos un 47% promedio estatal. Ahora en vacaciones, acabamos de terminar el periodo vacacional. Eh, definitivamente nos fue bien, a pesar de que estamos aún en contingencia, seguimos promoviendo el turismo responsable. Tuvimos aproximadamente casi 800 mil visitantes que llegaron a nuestro estado en estos 52 días. 51, 52 días de vacaciones de verano, con una derrama económica aproximada de 900 millones de pesos. Esto habla bien del compromiso del sector turístico, definitivamente, de que Coahuila es un estado eh, listo, preparado para poder recibir a nuestros turistas, a nuestros visitantes. Nos hemos venido preparando muchísimo. Hoy ya tenemos más de 3.200 empresas de servicios turísticos capacitadas. Esta capacitación de, con el distintivo de calidad higiénica Coahuila, bueno, pues ha permeado ya más de 120.000 personas que tiene que ver de manera directa o indirecta con el sector turístico. Y esto genera confianza también entre quienes nos visitan y seguridad también entre eh, la gente que trabaja en el sector para poder operar de manera segura y de manera responsable cada uno de los establecimientos.
0: Bien, ahí tiene usted, pues parte de lo que hoy comentó en el marco de esta reunión anual de la AMEREF, Asociación Mexicana de Recintos Feriales, la Secretaria de Turismo Azucena Ramos, evento aquí en el Centro de Convenciones de Torreón. Y bueno, tengo en la línea telefónica en este, pues, inicio del regreso a clases presenciales en Coahuila al Secretario de Educación Pública del Estado, Higinio González Calderón, que como siempre me da mucho gusto recibir en este espacio. ¿Cómo está, secretario? Buenas tardes.
4: Pues muy bien, ¿cómo van ustedes?
0: Muy bien, pues aquí informando ya del regreso a clases en la entidad, ¿qué reportes tiene ya de, de este día? Pues sumamente importante porque pues ante las condiciones de pandemia eh, va el regreso a clases presenciales.
4: Pues Fíjate que hoy en la mañana el gobernador estuvo en, en la escuela este, y ahí dio el arranque del, del ciclo escolar. Empieza. El todas las escuelas a trabajar el día de hoy. La mayoría empiezan con educación en casa y 434 escuelas empiezan con educación presencial y otras 500 van a empezar en las próximas dos tres semanas que ya tienen edificios que ya están listos. Nada más estamos terminando de limpiarlas y de capacitar a los maestros, sensibilizar a los profesores. Hoy en la mañana, el, el, el gobernador de Arranque, finalmente, pues para todas las escuelas, estamos hablando de mil este, estudiantes o alumnos de, de educación básica, incluyendo las particulares. Aunque algunas particulares ya empezaron desde la semana pasada. Pero ya, ya estamos trabajando, eh, estamos incorporando esas cimientos que te digo en dos tres semanas más en, en modo presencial. Y vamos a ir avanzando muy rápido. Porque claro Porque entre más pronto,
0: mejor. ¿Cuántas escuelas en total de educación básica hay en el estado, secretario?
4: Son 4.600, incluyendo las
0: particulares. Eso es. Es decir que aproximadamente en unas mil está el regreso presencial a las aulas. Ya sumando las próximas que se van a integrar.
4: Así es. Este, sí, en, en, para mediados de pues para eh, antes del día 22, 23 de, de septiembre ya debemos de tener las mil escuelas trabajando en modo presencial.
0: Eso es. Ahora, secretario, ¿cuáles son las medidas sanitarias que se están aplicando? ¿Cuáles son las recomendaciones que se han hecho a los maestros y a los padres de familia para el regreso seguro a las aulas? Porque usted sabe que todavía habrá padres de familia que, que no estén muy confiados y no quieran todavía llevar a sus hijos a clases presenciales.
4: Sí, hay, hay, hay papás que prefieren hacerse responsables de ellos, de la educación de sus hijos y no mandarlos a la escuela. Bueno, eso es válido. Nosotros aceptamos que un niño venga a examen a final de año y le ponemos los exámenes sin ningún problema. Pero el problema más fuerte que está en ese sentido de los papás es que los profesores que ahora ya están en modo presencial ya no van a poder atender a los niños que no vengan hasta donde porque pues ellos van a cubrir su turno en, en el salón de clase aunque sea unos días a unos alumnos otros a otros pero ya no van a tener tiempo de dedicarle un tiempo especialmente a todo a cada uno de los niños que están que no vinieron vamos a suponer que no vengan dos o tres bueno pues no va a haber tiempo y entonces pero sí les vamos a dar sus libros de texto gratuito y les vamos a, a entregar indicaciones de cómo, cómo prepararse si el papá lo quiere eh, educar o instruir, oír, pues para nosotros no hay ningún problema. No hay uh -huh. ningún problema.
0: Ni siquiera para resolver alguna duda, alguna pregunta, los maestros podrían estar disponibles.
4: Pues, no más que a qué horas va a estar disponible el maestro. El maestro va a cubrir toda la, todo el tiempo. Ajá. Uh -huh. Y, y luego hay algunos maestros que tienen doble turno, entonces ¿a qué hora nos van a atender?
0: Claro. ¿Sí? Esta famosa carta que fue polémica, responsiva de los padres de familia que a nivel federal se anunció que tendrían que firmar, ¿se aplicó en Coahuila, secretario?
4: Sí, nomás que nosotros tenemos una carta nuestra que estamos usando desde hace más de un año uh -huh. y que se utilizó en el periodo de prueba. Y los papás la sin ningún problema y el día de hoy empezaron los papás a entregar sus cartas en, en todas las escuelas. La carta lo que hace es que queda claro que la responsabilidad del control de la pandemia es compartido con el maestro. Que la responsabilidad, digo, del, del papá, que la responsabilidad de la casa es asegurar que no esté enfermo. Que no haya contagio en la casa y que cuando el niño venga a la escuela, venga limpio, quiere decir, además de limpio, de aseado, bañado y demás, que venga este sin ningún síntoma de pandemia o de covid y, y, y atender las indicaciones que le diga la, la, la escuela este el día de hoy la secretaría el día bueno este fin de semana el viernes la secretaría de salud nos entregó este, otra vez el, el el proyecto de de protocolo para entrar a la escuela y ese protocolo es el mismo que hemos estado usando desde hace más de un año, no más que ahora hay unos cambios pequeños, por ejemplo. El primero más importante es que el factor número uno de control de la pandemia sigue siendo el cubrebocas. En segundo término, la ventilación del salón de clase El salón de clase tiene que tener las ventanas de los dos lados del salón abiertas para que el aire circule y la puerta abierta. Este tema de la ventilación es más importante que otros por ejemplo, más importante que la sana distancia porque cuando hay una buena ventilación es como si estuvieras casi al aire libre Claro. y al aire libre no tienes ninguna ningún riesgo de contagio entonces eh, vamos a privilegiar mucho las actividades fuera del salón de clase, en el patio en donde sea porque en el patio pues, eh, al aire libre no hay... De contagio y si traen el cubreboca, pues, pues más mejor.
0: Claro, mejor ¿se mejor. verificó, secretario, que en estas escuelas que inician ya con el regreso presencial a clases estén precisamente con las condiciones adecuadas de higiene, de sanidad, de, de, de condiciones que usted que comenta, de, sí, de ventilación, escuelas, etcétera, para evitar cualquier problema? Así
4: es, son primero 443 escuelas de esas. Eh, digo, de las 443 son escuelas y ya están perfectamente revisadas, de las cuales 191 las revisamos en el mes de mayo. Y ya trabajaron en el plan piloto. Entonces, este vamos a caminar muy rápido. Tenemos otras 500 escuelas que ya están listas, que hay que higienizar, hay que capacitar a los maestros y hay que sensibilizar a los padres de familia. Entonces, estimamos que dos o tres semanas más entran a trabajar en modo presencial otras 500 escuelas. Y las demás pues entrarán en el mes de finales de septiembre, no a principios de octubre.
0: Muy bien, pues estaremos atentos, secretario, un día pero, importante pero sin duda.
4: Escuelas, pero todas las escuelas, 4.600, todas empezaron hoy mm. a trabajar. Eso es. Están en, en, en casa, pero todas
0: empezaron hoy a trabajar. Claro, pues un día importante sin duda, el regreso a clases eh, con todo esto que hemos vivido de la pandemia. Es un día importante y bueno, pues ojalá, ojalá y que todo transcurra como se tiene previsto y que pues en la medida de lo posible y todavía en estas condiciones vaya ya normalizándose la actividad escolar en Coahuila y en todo el país. Algo que agregar, secretario.
4: Pues es lo que estamos esperando nosotros, pues nomás pedir la cooperación de los papás, porque si la pandemia se controla en casa, la escuela no tiene ningún problema, ningún problema.
0: Muy bien, pues estaremos pendientes y por ahí seguramente platicaremos de la evaluación que se vaya haciendo de este regreso a clases Secretario, muchas gracias como siempre
4: Gracias a ustedes por la oportunidad
0: Al contrario, gracias secretario Seguimos Así pendientes Buenas tardes, es eh, Higino González Calderón Secretario de Educación Pública De Coahuila Ahí tiene usted en este regreso a clases Pues cómo se están dando las condiciones Para ello las clases presenciales Vamos a una pausa, un corte Y regresamos Bien, regresamos, son las trece horas ya con 48 minutos, aquí con esta excelente melodía de Chicago, buena música, ya saben, también aquí un ratito para que se animen y para que disfruten, pues todo lo que tiene que ver también con nuestra labor informativa y las noticias que le estamos presentando. déjenme le comento que, bueno, vámonos al tema del COVID 19 se actualizaron los datos de la pandemia, tanto en eh, Coahuila como en el estado de Durango, déjenme le comento que el reporte de este lunes que está dando a conocer la Secretaría de salud eh, en el estado reporta 135 nuevos casos positivos de virus SARS-CoV-2 lamentablemente otras 10 defunciones las cuales ocurrieron en Monclova, en Parras de la Fuente en Piedras Negras, en Saltillo y en San Juan de Sabinas de los nuevos casos de estos uh, 135 que le estoy comentando bueno pues nuevamente la mayoría son de Saltillo con 66, hay 18 en Monclova 12 en Piedras Negras 7 en Ramos Arizpe, 7 en Torreón, otros municipios de la laguna que aparecen en esta lista son Matamoros con 4 casos, Francisco y Madero con 3 y también tenemos a Viesca que ya hace rato que no aparecía, Viesca con un caso más y San Pedro igualmente con un caso. Ya con estas cifras, con estos números está llegando el estado de Coahuila a 81,322 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que son ya 6,716 los decesos. El número de hospitalizados subió un poco con relación al reporte de ayer, son 272 entre casos sospechosos y confirmados. Sin embargo, pues todavía sigue siendo eh, manejable. La hospitalización en Coahuila anda entre un 15 y 6% en promedio. A diferencia de otras entidades, le he comentado que ya andan por arriba del 80, 90% de ocupación de camas COVID. Aquí todavía pues hay hay control al respecto. De hecho, la semana pasada le informaba que el director del Hospital General de Torreón, eh, José Luis Cortés, pues decía que no era necesario en estos momentos eh, pensar, por ejemplo, en la instalación nuevamente de este hospital móvil que durante varios meses estuvo pues eh, dando eh, una mayor capacidad para la atención de, de pacientes de COVID-19 y en el Hospital General. Y bueno, pues así están las cosas. De estos eh, pacientes de los 272 140 son de Saltillo, 68 de Torreón, hay 28 en Piedras Negras, 21 en Acuña, 9 en Monclova y 6 en San Juan de Sabina. Se mantiene el estado de Coahuila en semáforo epidemiológico, ya sabe usted, de color amarillo. Así lo confirmó la Secretaría de Salud de, del Gobierno de México la semana pasada, el pasado viernes, confirmando también que sigue el estado de, de Durango en semáforo epidemiológico en color en color eh, naranja y bueno vamos a escuchar precisamente el reporte que hoy dio Sergio González Romero secretario de salud de Durango esta mañana sobre la situación del COVID-19 allá precisamente en Durango capital
5: buenos días a este inicio de semana para la actualización del COVID-19 en nuestro estado son ya 42154 confirmados con prácticamente 32000 recuperados, pero sigue la tasa de sospechoso alta con 1396 y ya 2615 defunciones. Hoy confirmamos 72 casos con 10 defunciones de los casos nuevos, prácticamente la mitad son mujeres y hombres y de las defunciones seis son mujeres y cuatro eran mujeres y cuatro hombres el municipio de Durango con 37 casos positivos nueve el Mezquital, ocho Campo, cinco Nuevo Ideal tres Guanaceví dos Gómez Palacio por los nuevos Andimas, Tepehuanes y uno en Canatlán y un Cuencamé y las defunciones cinco de la, del municipio de Durango y cinco de Guadalupe Victoria ya prácticamente estamos llegando a los 3,000 casos activos con 2,962 y la mayor cantidad de contagios está en Durango.
0: Bien, tiene usted. Pues sí, la mayor cantidad es de contagios en Durango Capital, que es donde la situación es más complicada en estos momentos. Y bueno, pues le decía que está está Durango en semáforo epidemiológico en color en color naranja. Y bueno, por otra parte, fíjese que siguen los pronunciamientos a favor de este proyecto presidencial Agua Saludable para la Laguna. Ya ve que hay un debate ahí entre quienes lo apoyan y entre algunos ambientalistas y productores agrícolas que están en desacuerdo, sobre todo por este tema del posible impacto negativo que se pudiera tener con las obras de este proyecto en el cañón de Fernández, que es un área natural protegida y que la Comisión Nacional del Agua ha insistido en que no hay ningún impacto, ningún daño a esta zona. Bueno, pues resulta que la Asociación Civil, que por cierto se llama Va por el Cañón de Fernández, solicitó a las autoridades que pongan a disposición de todos los ciudadanos la información relacionada con el proyecto Agua Saludable para la Laguna y su posible impacto en el Parque Estatal Cañón de Fernández con el fin de que se tengan los argumentos sustentados para que cada quien pueda normar su criterio y asumir una postura informada y sin prejuicios ideológicos o de intereses particulares. La organización reiteró que no está en contra del proyecto. La Asociación Civil ha buscado el acercamiento con autoridades encargadas para conocer los detalles de las obras y sus repercusiones. Derivado de ello, ya se tuvo una reunión el pasado 21 de junio con el equipo presidido por el titular de la Comisión Nacional del Agua aquí en la Laguna, Eduardo Fuentes, quien explicó el proyecto y respondió a las preguntas de los asistentes, por lo que eh, esta organización, que así se llama, Asociación Civil va por el Cañón de Fernández, pues considera que el proyecto es viable y que pues solamente falta que se informe más ampliamente a toda la población de lo que representa un proyecto que ya el presidente López Obrador, como usted sabe, lo definió como de Estado de Seguridad Nacional y bueno, pues vamos a ver de aquí a octubre qué es lo que se va a decidir cuando venga nuevamente el presidente a la Comarca Lagunera para ver si ya se pusieron de acuerdo las autoridades junto con los grupos que actualmente están eh, inconformes, como el de Prodefensa del NASAS, que como usted sabe, pues se eh, puso eh, una demanda de amparo y, y un juez le concedió la suspensión definitiva para que no se realicen obras en lo que es el perímetro del área protegida del Cañón de Fernández y que el presidente dice, pues es necesario retirar esos amparos para continuar con el proyecto. Así las cosas, pues, con este asunto que ha sido polémico, ha sido... Eh, discutido, Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, cuando, repito, pues eh, eh, se lleven a cabo todas estas reuniones de información sobre el proyecto, se platique con los grupos inconformes y ya ver qué se decide al final, eh, en el mes de octubre, sobre este proyecto Agua Saludable para la Laguna, que ya dijo el presidente, o se ponen de acuerdo, se retiran los amparos o se cancela. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes y les estaremos informando. Por lo pronto, pues les agradezco el favor de su atención a este espacio. Faltan mmm, casi cinco minutos para las dos de la tarde. Yo les agradezco el favor de su atención y recuerden que a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión de Región Informa, donde ya les tendré pues todo lo más importante de lo que se haya presentado de información aquí en la Comarca Lagunera de Coahuila y de Durango en este lunes, inicio de semana, 23 de agosto del 2021. la bien y si van a comer, muy buen provecho. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Buenas tardes. Esto fue Región Informa.